0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 325, primer episodio del 2022. Estuve mirando en Twitter hoy y me di cuenta de que todo el mundo tiene las eh, expectativas bastante altas para este año. Yo espero que pues, sea mejor que los últimos dos, realmente eso no es mucho pedir. Si el, si el año es medio mierda, es mejor que los últimos dos años de mierda que hemos tenido pero eh, yo espero de verdad que sea mucho mejor que los otros de los últimos dos años y bueno yo no sé esto, con esta variante y como están los casos de coronavirus de verdad que la cosa está media intensa todavía así que no sé no sé lo que vaya a pasar pero pues ya no sé yo creo como que la gente se hastió del coronavirus ya dijeron me muero me muero no me muero no me muero que se joda voy a ir al concierto Bad Bunny a las parrandas a la bebelata, a la comelata, las eh, chinchorreos, fiestas políticas de Navidad, que de eso ha habido mucho que decir en las redes sociales también. Pero pues ya la gente está como casteado ¿verdad? Yo eh, estuve, o es, estoy todavía, ¿verdad? me queda un día más eh, con mi familia, porque mi hermana, mis sobrinos y mi tía vinieron el día 24, y estuvimos en las montañas, en las apalaches, en the Smoky Mountains, en Tennessee. Pasamos por allá del 24 al 30 y nos quedamos en Pigeon Forge, que no es realmente las montañas, pero estuvimos en las montañas. Fuimos a hacer hiking, fuimos a un montón de cosas. Los, mis sobrinos hicieron zipline. Eh, hicieron eh, eh, montañas rusas ahí en la montaña y toda la cosa, una montaña rusa en la montaña literal, y un montón de otras actividades que realmente a ellos les encantaron, mis hijos se volvieron locos, estuvieron disfrutando muchísimo con sus primos de Puerto Rico, eh, al punto de que casi ni, ni me han hablado en toda la, toda la estadía de mi familia por acá, pero pues la hemos pasado bien cabrón realmente. Nosotros fuimos a, allá, eh, tuvimos un percance bien cabrón con el carro de renta que tenía mi hermana porque pues cambiaron las reglas del juego en el carro de renta a mitad del partido y pues obviamente estos cabrones, cuando uno trabaja con compañías de internet es una mierda porque las compañías de internet no quieren eh, responder y no solamente no quieren responder sino que estás hablando con un ser imaginario en un teléfono que esta gente no tiene... En, oficinas ni nada, que tú puedas ir y ver a una persona, tienes que llamarlos por teléfono y ellos te dicen lo que les da la gana, porque al fin y al cabo estás llamando a, qué sé yo, a B Mumbai o al carajo en, en India, en Bangladesh o yo no sé en dónde diablo, y esa gente pues no le importa un carajo realmente darte un buen servicio. Así que tuve que hablar con la gente de Drifty Car Rental, tuve que hablar con la gente de Cartroller, que son los cabrones que nos clavaron. Y al fin y al cabo creo que, no sé, veremos a ver si mi hermana puede recuperar el dinero de la de la renta del carro de alquiler, eh, que fueron como 600 dólares porque tuvimos que hacer otra reservación y gastar 1,100 pesos en una renta de un carro nuevo, así que no sé qué vaya a pasar ahí. Veremos a ver si el banco le puede resolver con una reclamación ¿verdad? Al, al cargo de la tarjeta, pero bueno, veremos a ver qué pasa. El caso fue que arrancamos con el pie izquierdo, pero luego de hacer la otra reservación y conseguir el carro que queríamos y toda la cosa, pues nos fuimos para allá, para Gatlin, porque la pasamos de lo más bien. Eh, como ya les dije, hicimos un montón de cosas. Mi familia la pasó cabrón. Eh, y fue bien interesante porque uno de los días que estoy... Y estoy hablando de las cosas que he estado haciendo en las vacaciones porque pues mi hermana, Mirsa, me mandó dos audios, que es lo que quiero poner en el día de hoy. Son como más o menos media hora. Eh, que me hizo pensar a mí y pienso que quizás ustedes lo puedan hacer pensar también, así que... Eso es lo que le voy a poner hoy, pero mientras tanto, pues le, le estoy por ahora contándole qué fue lo que ocurrió. El día antes de regresarnos para acá, para, para la casa eh, del hotel, el día, esto fue, nosotros regresamos el 30, tiene que haber sido el 29. Eh, la alarma de fuego del hotel a las 6 y 45 de la mañana, o algo así, 6 y media, empezó a sonar y yo creía que era el despertador y estaba tratando de apagar el puto despertador cuando me di cuenta que no era el despertador era la puta alarma del, del, eh, del, del hotel y dije fuck, vámonos tuvimos que, ya todo el mundo estaba durmiendo eh, yo me levanté, mi esposa se levantó eh, levantamos a los nenes, dijimos vámonos pónganse los, los jackets porque estaba frío eh, zapatos y vámonos yo agarré mi backpack porque lo más importante para un podcaster es su computadora, laptop y su micrófono, <ríe> que se queme el resto de la ropa y la mierda. Así que yo agarré mi backpack, ni siquiera agarré el teléfono y me fui. Mi esposa agarró el teléfono y se fue. Y mi hijo agarró su laptop también y su teléfono y nos fuimos. Anyway, se supone que en un fuego uno no coja paquetes y mierda, pero nosotros estábamos en el piso 4. Eran 6 pisos en el, en el hotel, así que eso era bajar por las escaleras 4 pisos, realmente no era un big deal pero bueno, bajó todo el mundo, así que bajamos todos y pues nos fuimos afuera, estaba lloviendo, un día mierda y este, todavía no había amanecido, todo el mundo estaba en el, en el porch al frente del hotel porque pues había un problema en el que, de que estaba viviendo, estaba todo el mundo ahí acumulado. Cuando llegan dos camiones de bomberos yo dije, puñetas, esto realmente es serio, esto no es una comedia de mierda, esto parece que hubo algo. Y nada, entraron los bomberos, con todo el equipo, toda la pendeja, y dije, anda, para el carajo, esto se jodió aquí. Yo pensé que había sido un fuego en la cocina, un fuego en algún lado del, del hotel, ¿verdad? Si hay un ruido es que mi hijo está jugando. Eh, y pues yo le dije que iba a grabar, pero él parece que no le importa un carajo. Eh, y, y nada, yo fui allá y... Los vi que entraron para allá con todo el equipo de, de, de rescate, con tanques de oxígeno, de oxígeno no, porque los tanques eran de aire, tanques de aire eh, y toda la pendeja. Y yo dije, bueno, esto yo creo que quizás esto es un fuego en la cocina o yo no sé qué pasó aquí. El caso fue que entraron y como a los, qué sé yo, 5 o 10 minutos nos dieron el all clear de que podíamos volver para, para los cuartos, pues obviamente... Ellos están haciendo el reset de la, de la alarma de fuego y toda la cosa. Este hotel donde nos quedamos un hotel que yo creo que lo construyeron hace como tres o 4 años. Yo me quedé hace como tres o cuatro años. Y el hotel era acabado de construir, así que es un hotel que solamente tiene como cuatro años. Y los equipos de seguridad parece que están bien cabrones, porque cuando la alarma suena, eh, obviamente los elevadores se paran, se paralizó el elevador, no subían ni bajaban para ningún lado. Pero además de eso tienen unas puertas que solamente se pueden abrir desde adentro. O sea, que si alguien viene del elevador que está saliendo y va a salir al pasillo, puede empujarla y salir, pero del pasillo uno no puede ya entrar al área de los elevadores porque no hay perilla para uno poder abrir la puerta. Está bien cabrón realmente el sistema. Porque eso fue que ellos estaban reseteando todas las, las alarmas y nos jodimos. Tuvimos que volver a subir los cuatro pisos eh, por las escaleras porque no había más remedio. Y nada, ya obviamente después de eso, ¿quién carajo va a dormir? <risa> no había forma de dormir un carajo más nada. Así que nada, no, nos despertamos, nos fuimos a, a desayunar y para pues, el carajo. Eh, lo seguimos por ahí para para el día que tuvimos, ¿verdad? El último día que tuvimos en, en, allá en Gatlinburg. Pero a mi esposa le dio curiosidad cuando veníamos de regreso ya en la tarde para regresar al hotel, de qué carajo fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué era lo que había causado el, el montón de pendejadas con las alarmas eh, sonando y toda la cosa. Y la muchacha que trabaja en el hotel le dijo a mi esposa que la razón por la que eso había pasado era porque un cabrón o una cabrona, no sé, o un cabrone, si es este, gender non-conforming, eh, se puso a fumar en el puto cuarto y e hizo que la alarma de fuego se activara y por eso sacaron a todo el mundo del hotel. Y a mí lo más que me molesta de todo es que el hotel donde yo me quedé es un hotel que queda frente al río y todos los cuartos del hotel dan hacia el río y tienen un balcón. que Uno puede salir al balcón y fumar todo lo que le dé la gana sin que ninguna alarma se, se suene ni un carajo. Y esos cabrones decidieron que iban a fumar dentro de, del cuarto del hotel. Así que... Yo no sé, yo en ese momento me vuelvo republicano y me pongo a pensar de que en, en, ¿verdad? El, el, el dinero que se está gastando de la ciudad en traer un, un camión de bomberos hasta un lugar y pagarle a la gente y venir y todo el, todo el montón de ese proceso que cuesta un montón de dinero por culpa de un cabrón que estaba fumando, yo pienso que se le debería de cobrar por lo menos una multa por estar haciendo algo que se supone que no se haga porque en el, en el hotel que nosotros nos estábamos quedando era completo, eh, estaba prohibido fumar en todos lados. Así que yo no sé, de verdad, no sé qué, qué carajo pasaría con el tipo o con la tipa, qué pasa, qué habrían hecho. Pero yo espero que le hayan metido una multa o alguna pendeja. Pero nada, lo que hicimos fue que el día después regresamos. Estuvimos aquí, hicimos un montón de cosas. Lo primero que nos hicimos fue hacernos una prueba de COVID y pues todos salimos negativos. A mí me, me parecía que quizás nosotros íbamos a tener COVID porque, gente, yo no he visto tanto trompista desenmascarado eh, y sin guardar distanciamiento social como vi en el Gatlinburg. Allá en las montañas de, de Tennessee hay muchísima gente, la mayor parte de la gente que va son republicanos y pues eh, las máscaras eran bien escasas. Nosotros obviamente tuvimos la mascarilla todo el tiempo puesta. Y además de eso teníamos distanciamiento social y nos íbamos a, a actividades que eran al aire libre, ¿verdad? Nos fuimos a hacer hiking, nos fuimos a hacer cosas que eran al aire libre. Pero bueno, eh, aún así, uno no sabe, ¿verdad? Así que lo que hicimos fue que tan pronto llegamos, solo regresamos el jueves pasado, eh, pues el viernes fuimos a hacernos la prueba de COVID y todas eran negativas. Nadie tiene síntomas, nadie tiene nada, así que creo que todo está bajo control también. Obviamente... Eh, ayuda al hecho de que estamos triplemente vac vacunados pero pues bueno eh, todo, todo salió de maravilla como debía ser eh, y después de que estuvieron acá mi, mi familia pues nada, comimos un montón yo hice un pavo frito el 31 que quedó cabroncísimo si quieren pueden chequear mi cuenta de Twitter eh, tienen que chequear la cuenta personal no la de Cucubano, la de Cucubano es Cucubano Pot. la mía personal es Manolo Matos y allá Manolo Matos puso unas fotos y unos videos de el pavo frito, para que ustedes vean como yo no quemo la casa cuando, <risa> cuando hago el pavo frito. Eh, nah, y se lo, se lo, lo puse mayormente para que Gary Gutiérrez y Cepeda de temprano en la tarde puedan verlo, porque estuvimos hablando de eso en el programa de, de ellos allá. Así que, para que vieran, porque yo les comenté que tenía un freidor que era eléctrico, que realmente es muchísimo mejor que los freidores que son de gas y mucho menos peligrosos. Yo incluso cocino eso dentro de la casa. Y generalmente los freidores que son de gas, obviamente porque son de gas eh, y existe el monóxido de carbono, pues hay que usarlos afuera. Así que yo eh, hice pavo, hice arroz con gandula, hice un montón de cosas. Hice un menú mitad de Kentucky y mitad boricua y comimos un montón realmente. Mi hermana se sorprendió muchísimo del pavo porque ella pensaba que el pavo iba a quedar seco y, y malo. Eh, pero pues es al revés realmente el, el hacer el pavo frito lo que hace es que como que lo sella y se queda todo lo, se queda eh, bien jugoso por dentro eh, así que eso fue parte de las cosas que hicimos aquí verdad yo creo que lo más que hemos hecho es comer yo hice bizcochos, hice galletas, hice esa comida y hemos comido en un montón de otros lugares también así que pues eso eso ha sido como que el highlight del, del viaje y pues hoy que, que estoy grabando esto domingo, ya ya es, ya es lunes, estamos a 25 minutos luego de la, de, de la medianoche aquí en Kentucky. Pues eh, nada, yo me, ya empecé como que a, a ponerme medio triste porque vi que eh, fuimos a comer a un restaurante que hay aquí mexicano y mi hermana se despidió de mis, de mis sobrinos porque no los va a ver mañana ellas salen o salimos. Yo voy a llevar, yo voy a ir con ellos a, a Mammoth Cave, unas cuevas que hay aquí, las cuevas más largas del mundo que hay en Kentucky, que creo que la mencioné hace como dos o tres episodios atrás. Pero vamos a ir allá y yo voy a ir con ellas y mis sobrinos se van a quedar aquí, porque, mis hijos se van a quedar aquí porque comienzan las clases martes y pues mi esposa pensó que tener un viaje de tres horas de ida, tres horas de vuelta, eh, estaba como que fuerte para ellos para después ir otro día a la clase y toda la cosa. Así que no van a verla. Y pues mi hermana se despidió de mis sobrinos y de mis, de mis hijos. Me sigo diciendo mi sobrino. Mi hermana se despidió de mis hijos y estaban ahí llorando todo el mundo. Así que ya comenzamos con la parte más difícil del, del viaje, que es bueno, despedirse a uno y, y decir adiós, ¿verdad? Pero bueno, eso se sabe que iba a ocurrir desde el principio. así que es como la muerte es algo inevitable al final del, del camino. Esta semana fue bien interesante porque mi hermana Mirsa me mandó un audio que yo no sé si ustedes lo van a escuchar completo, pero eh, pues realmente la mejor parte es al final. Ella me lo mandó en dos, en dos audios diferentes. Y pues ella básicamente contó cómo ella pasó la Navidad allá en Puerto Rico. Mi, mi hermana se quedó con mis tías. Mis tías, ya las dos tienen más de 80 años. Y pues se quedó con ellas allá para pasar con ella eh, la Navidad y el Año Nuevo. Y pues estuvo allá compartiendo con ellas. Y fueron a dar una vuelta por el pueblo, y para ver las luces y qué sé yo. Nada, la, la vuelta del pendejo, como llaman. Y pues se puso a pensar, se puso a pensar de cómo eran las Navidades antes y cómo son las Navidades ahora. Eh, y pues quizás ella le va a hablar un poco de eso pero yo le quería comentar antes de, porque no lo voy a hablar al final, solamente lo voy a hablar aquí, que, que es bien, bien interesante cómo las cosas han cambiado. Cuando mi mamá y mi papá estaban vivos, mi papá todas las navidades hacía una fiesta, hacía una fiesta en el trabajo donde asaban uno o dos lechones o asaban pavos o hacían algo eh, de comida para los empleados y era un fiestón pero cabroncísimo. Y... Eh, además de eso, pues papi también tenía amistades que tocaban, que eran músicos, ¿verdad? Y pues iban a la casa y en la marquesina de mi casa se hacía una fiesta, que era una fiesta para el que llegara. Y el que llegara él, eh, nosotros vivimos en una urbanización y llegaba un cojón de gente a la urbanización. Y pues eh, se pariciaba, se tomaba, se bebía, se comía. Era un pari cabrón realmente. Y generalmente lo que nosotros hacíamos era que después de que terminaba el Año Nuevo, ¿verdad? La, la, la fiesta del Año Nuevo con la familia, que era como a las 12 de la noche se acababa el Año Nuevo, y después como a las dos y media por ahí, una de la mañana, nos montábamos el carro y nos íbamos para casa de un tío de mi papá, que en la casa del tío de mi papá siempre celebraban, todos los hijos iban allá, y, y pues ellos celebraban el Año Nuevo con, con sus papás, ¿verdad? Allá, con mi tío y, con, y con, con el tío y tía de mi papá, mi tío Segundo. Y pues nosotros íbamos allá y seguimos la fiesta hasta hasta a veces hasta que salía el sol, ¿verdad? Y la pasábamos bien brutal. Eh, ellos tenían una casa que era el pocito dulce porque era donde se reunían prácticamente todos los fines de semana la familia completa. Y así comían, hacían de todo. Y pues esa era la práctica de, de fin de año de nosotros. Lo interesante de, de esta práctica es que de todas estas veces que yo eh, ¿verdad? he participado en esas actividades que ya no se hacen porque hay un montón de gente de la familia que murieron, otros que se mudaron y, eh, y pues ya no, ya no se hacen esas fiestas de 70, 80 personas que se hacían antes. Pero, interesantemente, a pesar de todo, de las fiestas que yo más recuerdo de Año Nuevo, de de mi infancia, verdad, de cuando era más más joven que ahora, pues esas no son las fiestas que más me parecieron memorables, verdad. El año no más memorable que yo había pasado en mi vida. Yo creo que lo pasé como un, a un año más o menos de mi mamá haber muerto. Mi a murió en septiembre, en el 92, en el año 93, en diciembre del 93 o diciembre de 94 por ahí. No me acuerdo cuál de los dos años. Eh, pues yo estaba solo, no estaba solamente con mi novia, ¿verdad? En ese momento, mi papá no sé para qué casa de quién se fue a, a, a visitar y a aparecer, y yo me quedé con mi novia y despedimos el año ella y yo solamente. Y nos fuimos después de que terminamos la despedida de año para casa de amistad de nosotros, ¿verdad? Eh, fuimos a casa de un compañero mío que había estado en una banda que yo tenía de rock. Eh, mientras estaba en la Escuela Intermedia Superior, que tocaba abajo. Y yo fui para la casa de él. Él se llama Germain. Fui para la casa de Germain. Eh, y me lo encontré allí, lo visité, saludé a los papás, hangué con ellos aquí un ellos ratito, y como a los, que sé yo, 20 minutos, media hora, llegó Martín, que era el muchacho que tocaba guitarra en la banda de nosotros. También a lo mismo, a visitarlo, a saludarlos porque estábamos en fin de año. Y... Nosotros dijimos, oye, ¿por qué nosotros, para recordar los buenos tiempos, no nos vamos para mi casa y nos hacemos un jam session, ¿verdad? Nos ponemos a tocar. Y ellos dijeron, wow, eso sería cabrón. Y yo les dije, pues vamos, busca tu tu bajo, busca tu guitarra y vámonos. Y pasamos por la casa del vocalista, el muchacho que era vocalista de, del grupo de nosotros. Y le dijimos, vente que vamos, vamos a hacer, vamos a jamear en, en casa de Manuel bueno, y nos vamos a tocar allá. Y nos fuimos verdad para, para mi casa y estuvimos tocando como hasta las 4 o 5 de la mañana. Y eso y Salimos como a las 2 y media, 1 de la mañana. No, yo creo que yo los vi a ellos antes, antes del Año Nuevo. Yo les dije, yo voy, eh, visito a mi familia, de, de, despido el año con ellos y nos encontramos a la 1 de la mañana en mi casa. Y eso fue lo que hicimos. Pues ellos pasaron por casa de, de, de este chamaco, el vocalista Héctor. Y le dijeron, para que estuviéramos todos. Y, nada, ellos, a la una de la mañana yo estaba en mi casa y llegaron ellos con los instrumentos. Empezamos a tocar, estuvimos tocando como hasta las 5 o 6 de la mañana. Y fue tan cabrón porque, bueno, primero que nada, ya mi mamá se había muerto y pues, esas, esas celebraciones, después que las personas ya, es verdad sobre todo los pilares de la familia, ya no están, pues no son las mismas, ¿verdad? Son más aburridas, más porquerías. Y pues esa, ese año como que me alegró, el fin de año, el hecho de estar con ellos tocando, como, como en los viejos tiempos, realmente nosotros, el grupo lo tuvimos como del 88, 89, por ahí, hasta el 91, 92. Y pues hacía, en ese momento, si eso, eso fue en el año 93 o 94, pues hoy sea como tres o cuatro años que no habíamos tocado juntos. Y pues la pasamos cabrón realmente ese día. Y la ventaja que teníamos era que mi casa era una casa que no estaba cerca de ninguna de otras casas. Así que podíamos estar tocando música hasta la hora que nos saliera del culo sin que hubiera problema. Pero, pero la pasamos bien cabrón ese día. Y yo creo que de todos los años nuevos que yo he pasado, el año más memorable ha sido ese que lo pasé tocando, tocando con mis compañeros ¿verdad? de la banda en mi casa. Pero bueno, eh, los Años Nuevos ahora son bien aburridos porque los Años Nuevos a veces yo los tengo que pasar en mi trabajo trabajando, así que... Y aquí en Estados Unidos la cosa es tan aburrida con el Año Nuevo que no ni vale la pena no celebrarlo. Así que de eso es de lo que le va a hablar a mi hermana. Ella, pues parece que esa vuelta por por el polo todo la puso nostálgica y se puso a hablar. Eh, no sé por qué me envió el audio, pero pues eso es el audio que le voy a poner ahora. Es más o menos como media hora, como les dije. Y nada, la semana que viene continuamos eh, con la programación regular. Eh, tengo unos invitados ahí que ya voy a grabar con ellos. Así que los primeros episodios van a estar bien buenos, bien interesantes. Así que nada, antes de terminar esta parte, quería darle eh, un agradecimiento verdad, a una persona de Patreon. Cuando alguien en Patreon me da más de 10 dólares al mes, yo... Eh, una de las cosas que hago es que le doy el agradecimiento la, aquí directamente en el podcast y pues eh, el, en el mes de diciembre al final del mes de diciembre se añadió al, al grupo de la gente de Patreon Iván Delgado y yo pues quería darle las gracias a él por haber regresado realmente porque él había estado en Patreon anteriormente así que gracias por haber regresado eh, eh, Iván y nada ya sabes que está dentro de el in-crowd de nuevo, <risa> allá en Patreon. Las personas que, que quieran entrar a Patreon, eh, no me imagino que ya saben, ya les he dicho mil veces que tenemos regalos para las personas que entren. A los tres meses de usted estar en el Patreon eh, mío, pues eh, recibe un regalo, dependiendo de la cantidad de dinero que esté dando, desde mini prints hasta tazas, hoodies, camisetas, eso lo pueden ver allá en patreon.com slash manolomato. Pero, pero nada, eso, eh, como, como les dije, una de las cosas que yo hago realmente para, eh, para demostrarles realmente el agradecimiento a la gente que, que están dando más de 10 dólares en el Patreon. Así que, Iván, un abrazo, hermano. Eh, ya vi ya vi que te mudaste. Eh, Iván se mudó varias veces en el tiempo que llevo escuchándome, que es muchísimo. Y, y bueno, ya vi, ya tengo la nueva dirección. Ahora se la voy a mandar a la NSA. <risa> anyway, nada, no, no voy a hablar más nada eh, lo voy a dejar entonces ahora con mi hermana mi hermana es un poco ranty pero lo que está hablando realmente son cosas bien interesantes porque realmente a mí me puso a pensar un montón lo que ella estaba comentando sobre cómo eran la, las navidades antes y cómo son ahora y pues eh, quizás a usted también le haga pensar eh, sobre todo si está acá en, en el lado de acá del charco donde yo estoy y no está allá en la isla pues, a veces la, las navidades, pues, uno piensa en las navidades de antes que pasaba en la isla y, pues, le da un poco de nostalgia de, de cómo son las cosas, ¿verdad?, ahora. Así que nada, los dejo con mi hermana Mirza eh, en lo que ella me envió de el, en el eh, WhatsApp
1: Buenas tardes, 3 y 29 pm, hora de Puerto Rico, específicamente en Carraíso, Puerto Rico, eso es en Trujillo Alto. Aquí Mirza les está enviando un saludo a todos. Que este nuevo año sea uno lleno de grandes bendiciones. Que Papá Dios les conteste todas sus peticiones y que derrame bendiciones sobre ustedes. Que Manolo no crea en Dios no quiere decir que yo no crea en Dios. Ok, puntilla aparte. No voy a hablar más de religión porque ya ustedes vieron lo que pasó en el Zoom. <risa> No, no, este, Dios me lo bendiga a, a todos, crean o no crean en Dios, porque tengo fe de que algún día todos crean en Dios, como los que no creen en Dios tienen fe de que yo no creo en Dios, ok, hasta aquí, ya. Les estoy haciendo este audio porque hay un silencio tan perfecto y tan perfecto que... Nunca he podido tener un silencio en la calle así Para poder grabar el Zoom Para poder, digo, para poder estar en el Zoom O para poder grabar algún mensaje Y hoy empezaron las motoras Los vecinitos míos de la organización Les regalaron a los nenes eh, Los Ford track y les regalaron motoritas de nenes Y parece que ya... Llegaron de estar paseando, porque es un domingo precioso, espectacular. Y los nenes están usando los regalitos de Reyes. Espero que se vayan para otra calle a correr. Anyway, dicho esto, empezamos. Que porque estoy grabando aquí solita? ¿Y por qué no le dije al Chapín para grabar? Ya que a la 1.52 le envié un audio de lo tranquilo que estaba la calle y de... Que cuando empecé a grabar el audio por el silencio sepulcral que había empezaron a martillar No le di a Chapín para grabar porque entonces mi hermanito se puede enojar Y yo no quiero que mi hermanito se enoje porque grabé con Chapín Y para que ninguno de los dos se enoje le voy a enviar este audio a los dos Y nada, empezamos Diciéndoles que por favor editen lo que tengan que editar editen cuando les diga que edite, porque he tratado de grabar este audio como cinco veces y les he dicho eso mismo, editen. Pero no sé por qué. Ustedes que siguen al Chapín y a Manolo, ¿me podrán decir el por qué? No confío que editen y quiten las partes. ¿Por qué será? No sé. Ustedes los escuchar. Podrán poner sus comentarios y ellos me los harán llegar, espero. Pues estas navidades y despedida de año, como todos los que siguen a Manolo saben, Muriel, mi hermana, está compartiendo, disfrutando y pasándolo de show con Manolo y sus hijos allá en... Pasaron las navidades en Gat Gatlinburg, Gettinburg, algo así, Manolo les explicará después y el año despidieron el año con Manolo en su casa así que ellos están de pláceme ellos están de show ellos están disfrutando un montón me están enviando unos retratos espectaculares preciosos que ya les dije que me trajeran para yo escoger los que quiero imprimir y lo que y bueno yo los quiero todos verdad que pasarlos a mi computadora pero los que voy a imprimir pues yo los voy a escoger Dicho esto, eh, nada, es que estuve en Utuado, despedí el año con mis tías y me las llevé a pasear a las 7 de la noche para ver las luces, como ellas dicen. Pues como les estaba diciendo, me fui con mis tías para darle la vuelta por las urbanizaciones de Utuado. Las urbanizaciones de Utuado es San Martín, San José... Cabrera, Pérez Mato y allá la Lomita de Quitín que tiene dos áreas Si hay alguna más que se me haya quedado pues no creo Pero para mí esas son las únicas que hay Pues empecé a dar la vuelta por San José Porque siempre San José ha decorado espectacular Han decorado las calles, las casas han puesto arcos de una, calle a la, de una acera a otra acera y empecé por San José. San José les puedo decir que a diferencia de otros años, tanto San José como las otras urbanizaciones no estaban tan decoradas. La más decorada que estaba era San José. Eran como tres calles bien decoradas las demás, una decoración aquí, otra decoración allá, muchas casas apagadas, o sea, apagadas te quiero decir que no había ni siquiera luz en las casas, o no estaban, o se fueron de vacaciones, o estaban abandonadas, pues no les sé decir. De igual manera, asimismo... Fuimos a San Martín, solamente cinco casas adornadas. Fuimos a Cabrera, donde nosotros vivíamos antes, y había como seis o siete casas adornadas. Vi muchas casas con un se vende. Vi dos casas que estaban como abandonadas. Tenían el... Asumo yo que estaban abandonadas porque el el patio estaba descuidado, la hierba estaba bien alta, le llegaba a las ventanas, que se veía como, como casas abandonadas, como que ya se fueron y, y las dejaron. Eh, fui a Pérez Matos, mi tía me dice, ¿pero para qué vamos a ir si lo que pasa es que estas son organizaciones de viejos y ya los viejos ni decoran, ni están durmiendo? Yo le digo, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a dar la vuelta. Efectivamente, en una sola casa estaban reunidos allí en la marquesina como tres casas también decoradas y las otras casas de igual manera apagadas. Fuimos a... Pasamos por el caserío, que el caserío era algo espectacular, que todo... Ok, el caserío son apartamentos de bajo costo para pues las personas que no pueden pagar casa, algunos pagan renta, otros no. Y ponían ese caserío precioso, precioso, precioso. Me sorprendió que solamente en dos apartamentos habían luces. De ahí seguimos. Esta es una descripción para los que son de Utuado, que están en la diáspora, que no han ido. Este, pues para que vean más o menos cómo está, cómo está el pueblo. Di la vuelta por el pueblo la Colomer Sánchez y la Loma, y no había luces, estaba todo apagado, no había gente en las calles, cuando yo di la vuelta en, por las urbanizaciones, todo el mundo estaba en su casa, no había fiesta en las calles, no se oía música, allá al final de San José, en la calle que llega hasta un acueducto que hay, había unas vallas que estaban cejado ese tramo. No sé si es que iban a hacer una fiesta o qué. Pues de ahí, del, de Pérez Mato, el caserío, el pueblo, me acordé de la lomita de Quitín y fui le di la vuelta a las, dos, a las dos, por las dos entradas, lo mismo. Si había diez casas adornadas era mucho una oscuridad y yo no puedo creer que de momento todo el mundo de todas esas urbanizaciones que son como mínimo, mínimo 100 casas por urbanización se hayan ido deutuados a fiestar en otros sitios si lo hicieron pues muy bien pero, Dios mío, todas las casas cerradas y apagadas a más tardar que fue la última vuelta, eran las 8 y 40 que pasé por, por el pueblito de Quitín. Todas las casas cerradas, apagadas como si no hubiera nadie. Y eso me sorprendió y me dio nostalgia. De acordarme cómo eran antes Ok Ok, ya aquí fui, di la vuelta No sé a qué le ladran mis perras Porque me asomé por la ventana Y mis vecinos no están Hay un silencio sepulcral Así que no sé a qué le están ladrando Seguimos así, Me quedé en que di la vuelta por todas las urbanizaciones Y que todo el mundo estaba en sus casas que las casas tenían las luces apagadas. En casa, este, mi tía vuelve y me dice, es que esto es un pueblo de viejos. Y mi tía tiene 88 años, ella sabe de lo que está hablando. <risa> y dice, esto es un pueblo de viejos. Hay los que, y yo digo, pero, pero es que hay gente joven, porque yo veo gente de mi edad, y aquí hay más personas. Y dice, sí, sí, pero... Pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Quizás los muchachos se fueron, o ellos están paseando, pero, pero este pueblo se está quedando solo. Esa es la percepción de ella, que va a cumplir 88 años en marzo, o sea, tiene 87 años, que apenas sale de la casa. Y eso es lo que ella, pues, piensa. Y en, en cierta medida... Pues yo me imagino que ella está pensando eso porque ya sus amistades, unas han muerto, otras se han ido con los hijos para, para pues se han ido con los hijos para donde sea que los hijos viven. Y ella misma dice, ya tú ves la familia de nosotros, ya tuve. ves, ¿qué somos? Nosotros nada más, porque los primos, porque ya... Están cada cual por allá, ya no se reúnen como antes. Yo digo, sí, todavía se reúnen. Lo que pasa es que ya no se están reuniendo en casa de tío. No voy a decir nombre para que no tenga que editar. este Como hacíamos antes, porque ya pues ellos murieron. Y pues por eso es lo que te digo, que los viejos murieron. Ella se refiere pues a, a su papá y a sus hermanos. Y yo digo, eso es ley de vida. Eso es ley de vida. Este, y así nos vamos quedando todos. Cada cual tiene su familia, hace familias nuevas. Y, y una vez que el tronco falta, pues las ramas se van dispersando. Eh, yo digo, y el, eso no quita que uno no, lo quiera a, a sus primos, a sus familiares. Y. Nosotros le decimos prima a los 488 primos que somos <ríe> Aunque sean Aunque sean los hijos de los tíos de los primos Nosotros no, nos tratamos todos como primos Y estaba hablando con mi tía Y no lo grabé porque estaba guiando este, Y se me olvidó grabarlo Ok, seguimos aquí, tuve que darle pausa porque estaban tirando petardos y tuve que ir a buscar a mis perras. Quizás las oyeron ladrar un ratito. Ok, pues como les estaba diciendo, el, mi tía me decía y estaba hablando de las fiestas de antes. Me, se estaba acordando que un día como, como el 31, en casa del tío este que nosotros amamos mucho y siempre estábamos allá pues se reunían todos sus hijos que, que que con los hijos, los yernos, nosotros y todo el que llegaba era como mínimo 58 personas y cuando tú mirabas eran los hijos y las esposas y los nietos y nosotros que llegábamos y dos o tres más que llegaban pues se podía fácil fácil llegar a 70 o 80 personas y empezaban por la mañana a buscar, a ir a buscar el ñame brujo, que le decíamos, el ñame que se cosechaba, que, que nadie siembra, que eso sigue, tú pones uno y salen como 20. Y ya a las 10 de la noche ya se habían tomado hasta las lágrimas y se empezaba a freír carne, carne de cerdo con ñame, con ajos, con con gandules y eso era una comelata y olvídate, eso se pasaba la, la, el despedida de año así. Ah, en casa, cuando mami y papi estaban vivos, pues de esos ñames que iba papi con todos los primos a sacar ñames, pues les repartían, a la, dejaban la mayoría en casa de, de tíos, porque ahí seguro se iban a reunir como 60 personas esa noche, y en casa, pues se llevaban unos cuantos, porque si nosotros no subíamos para, subíamos para casa de mi tío, pues en casa mami hacía ñame, hacía ajos con andules, hacía carne frita, eh, las bebidas y bajaban, bajaban, nos cruzaban los vecinos y nosotros nos quedábamos allí y disfrutábamos también un montón. Eh, a mami le encantaba cocinar. Yo no sé por qué yo no salí así amante a la cocina. Manolo cocina riquísimo y mi hermana también. Así que si quiero un buen ajos con gandules, el de Manolo y el de mi cuñado. Perdóname, murien <risa> El mío, no, no, yo no cocino. Ok, seguimos aquí. Pues entonces ya me estaba hablando de esas fiestas, de cómo se daba, de cómo todo el mundo compartía de cuando ellas se criaban, que todo el mundo hacía la fiesta, que teníamos que ir a casa del de, de otro tío mío, que ahí se reunían entonces todos los hermanos, con toda la familia, y eso también era otra fiesta, que yo creo Manolo no llegó a disfrutar las, las fiestas en casa de... Manolo, para que dices si quieres, en casa de tío David. eso eran... Una fiesta que él hacía para sus hermanos, para los hijos de sus hermanos y para, pues, las yernas y, y, y todo el mundo nos reuníamos allá. En casa del otro tío, que era el que nosotros más compartíamos, esa fiesta era eh, mi tío, sus siete hijos, las yernas, nosotros que llegábamos, que éramos como otros hijos más y todo el que llegara. Este... Y ella me estaba hablando de eso, de los lechones o los celdos o los marranos que se empezaban a estar temprano, que abuelo no permitía que nadie le cogiera un cuerito al lechón porque el lechón, marrano, cerdo, porque el lechón se tenía que asar completo y que quedara todo el cuerito y todas esas anécdotas que Manolo me va a decir que ¿por qué no las grabé? Pues porque estábamos en el cajo y estábamos hablando y a mí de momento se me olvidó grabarlas. Este, y así fue trayéndonos de las fiestas que se hacían cuando ella estaba, cuando abuelo estaba vivo, cuando mami hacía las fiestas, hasta llegar ahora que casi nadie estaba compartiendo que casi nadie estaba adornando, que casi nadie tenía música, ni siquiera las casas prendidas, como se, han ido, como se han ido perdiendo las tradiciones, la familiaridad. Ella estaba diciendo, pues nosotros mismos, ¿qué somos? Y estaba sacando cuenta, este, Manolo, a ti no te contó porque estabas en Estados Unidos y eso no va a venir para acá para una fiesta. Así que ya sabes. <risa> este, y me dijo, pues, ¿quiénes somos? Nosotras dos, refiriéndose a ella y a, y a la hermana, a mi otra tía. Los tres de Muriel, refiriéndose a los tres de los hijos de mi hermana. Muriel. Así que somos seis. Y tú y Ricardo cuando vienen, ocho. Y Tito, el esposo de Muriel, nueve. No hay más nada, no hay más nada. Y yo después, Miriam, así es la vida, así se va todo, así todo va cambiando. Y se le notaba la, la nostalgia, y esa nostalgia como que me la pegó a mí también. <ríe> este Y yo entiendo que la nostalgia de ella fue más porque no estaban Muriel, ni estaban los nenes que ah, se han acostumbrado a... A despedirla con ella. Todos estos años. Entonces me dice ella. Pues yo me voy a acostar. Eran casi las 10. Pero. Cuando sea la despedida de años. Tú me despiertas. Y si no. Yo te despierto a ti. Pues tuve esa encomienda. Y yo dije. Pues está bien. La despertaré. O no la despertaré. Y. Sí. Cuando fueron las 12, La desperté. Nos fuimos. al Abrimos la puerta. Nos fuimos al balcón. A ver los cohetes, que estaban muy lindos, pero jamás ni nunca como los de años anteriores volvimos a caer en, en el tema de que si es por la pandemia de porque no había pues la, hay mucha gente que no tiene dinero y ella me dice, no, no, no es que ya esto es un pueblo de viejos que se está acabando vuelvo y digo, Miriam, no, porque hay gente de mi edad que, que no soy tan vieja que estoy en los cincuenta y tantos casi llegando a los sesenta y, eh, y hay muchos muchachos en la escuela, en la, en la High, o sea en las High, nosotros decimos a la, a la escuela superior tercero, segundo, tercero y cuarto año. Entonces, ella sigue insistiendo que, que no, que, que ya era un pueblo viejo y que todo ya se está acabando y que las cosas no son iguales. Pues yo lo que entiendo es que las Navidades fueron así por la pandemia, por estos dos años que, ah, que nos han mantenido alejados unos de otros y que el dinero no... Que muchas personas están rindiendo el dinero que en vez de comprar el montón de cohetes y fuegos artificiales, pues están economizándoselo. Claro, yo le dije, Miriam, porque una hora a una hora y media antes de la despedida de los 12, eso fue una guerra de cohetes. Yo no salí a verlo para no despertarla ni que se asustaran de que estaba abriendo las puertas, pero. Eso tiraron un montón de cohetes. A las 12 pues tiraron unos cuantos bien lindos, pero aún así con esa hora y media de, de tirar cohetes y formarse como una guerra, en un lado tiraban, después tiraban los, de, los demás. Si se hubiera reunido toda esa hora y media y toda la... de las 12 de la medianoche, ...no se compara... ...con los de años anteriores... ...así que... ...pues estas fueron unas navidades... ...nostálgicas... ...por eso mismo, porque aunque yo no haya ido... ...en todos estos años... ...a despedir... ...el año en Utuado, pero sé... ...que se despedía con alegría... ...que había fiestas... ...que había muchos adornos... ...porque pues Muriel me contaba... ...pero esta vez... El pueblo estaba solo, se sentía el pueblo solo. Y yo, pues, nada, la pasé allí en Utuado, estuve con ella, este, extrañando a Muriel y a sus chicos. Siempre extraño a Manolo, pero esta vez, como Muriel, pues yo sé que Muriel la pasa con ellos allá y yo la paso acá, pero que en, en el día de Año Nuevo siempre iba autuado o siempre, sí, iba y voy autuado y los encontraba pues este año como que fue extraño pero nada este ellos lo pasaron de show de maravilla, yo lo pasé bien con, con Miriam y con Aya, pues nada, eso era lo que les quería mencionar tanto que hablé para resumir en que como han ido cambiando las costumbres las costumbres de cuando para el día de Año Nuevo ya a las 4 de la mañana estaba mi abuelo poniendo el lechón para asarlo. La noche antes él los mataba y los pelaba y lo hacía para ya el día de Año Nuevo a las 12 del mediodía estar todo el mundo comiendo lechón, ajos con gandú, ñame, morcilla, bueno de todo de pasar ahí, a pasarlas entonces con, con las que, pues ya abuelo se puso viejo, ya no podía asar lechones, ya nadie iba a asar lechones, y entonces pues lo hacíamos, mami hacía las comelatas en casa, y después nos íbamos a casa del tío, y cuando mami murió, pues ya nos hacían las comelatas así, este, como antes, ya pues nada, este, ya era menos, o menos o, o, o nada. Ahora, pero el día de Navidad y el día de Año Nuevo siempre se, siempre se, ¿cómo se llama? Se celebraban. Y entonces, pues nada, después papi muere y Muriel todo el tiempo ha ido, vuelvo y repito, a a pasarlas con mis tías en Utuado y yo llego el día de Navidad y el día de, de Año Nuevo. Así que las tradiciones pasan, las familias van cogiendo diferentes rumbos, pero lo importante es que, que siempre permanezca el amor, que siempre permanezca el preocuparse los unos por los otros, y a mis hermanos que están oyendo esto, y a Manolo que lo va a, a editar, que los amo un montón, que los quiero un montón, que pues nada, aunque Manolo dice que Muriel y yo peleamos, eso no le crean. <risa> bueno, sí, a veces discutimos, este pero nos queremos mucho, y, y pues espero que en las próximas podamos despedirlos los tres juntos. Así que, que nada, que vuelvo y repito, felicidades a todos, Dios me los bendiga y que este sea un año lleno de bendiciones. Bye, espero que no tengan que editar mucho, espero que les haya gustado como para ponerlo, así que nada, bye bye.
0: Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible.